0: Hello, dear friends and welcome to Spanish podcast. I am Mercedes speaking to you from Barcelona in our two hundred and nineteenth episode es un viejo verde ser y estar fifteen. We are finally going to study the ser and star verbs alternance with an only adjective, but in this case. It contains very different meanings. Let's have some fun with this episode. Hola, queridos amigos y bienvenidos a Español Podcast. Soy Mercedes y os hablo desde Barcelona. En nuestro episodio número 219, es un viejo verde, serie Star 15, abordaremos por fin la alternancia de los verbos ser y estar con un mismo adjetivo, pero que, en estos casos, dinamita por completo cualquier similaridad en el significado, provocando sentidos del adjetivo que no guardan relación alguna entre sí. Os prometo que vamos a divertirnos de lo lindo en este episodio. Episodio 219. Es un viejo verde. Vamos a conocer estas piruetas del lenguaje. Venga. Así es, chicos. Entramos en ese terreno lingüístico donde el lenguaje se llena de picaresca, de trampas, de sentidos insospechados y de usos sorprendentes para todos nosotros, pero sobre todo para los no nativos, ya que, os lo aseguro, al entrar en este territorio, todos son sorpresas. Algunos de vosotros sabréis, seguro, qué significa ser un viejo verde, ser un viejo verde. Pero otros creeréis que estamos hablando de un anciano vestido con ropa verde o pintado de verde para camuflarse en el bosque, pues disfrazado de planta, por ejemplo. Y no, no es nada de eso. Enseguida lo explicamos. También algunos sabréis que cuando me ha llamado mi madre esta mañana para decirme que no estaba muy católica, nada tenía que ver con su religión. Pero otros habréis pensado que sí, que si ella no estaba católica, tenía un problema con la iglesia de ese mismo nombre. Bien, eso es lo que pasa. Pasa que hay una alternancia de los verbos ser y estar con un mismo adjetivo que provoca significados o bien opuestos o bien dispares. O bien, sin ninguna relación entre ellos. Empecemos con los dos ejemplos eh, que acabamos de comentar al inicio del episodio. El primero es un viejo verde. Es un viejo verde. Cuando verde, V-E-R-D-E, -E, verde, ejerce como adjetivo acompañante del verbo ser, Encontramos tres sentidos. El primero, cuando aplicamos el color como adjetivo en casos como ¿Mi vestido es verde? ¿Tus ojos son verde esmeralda? ¿Voy a apuntarme al partido de los verdes? ¿Quiero luchar para mejorar nuestro entorno? Costa Rica es un paraíso verde o el curry verde es el más picante. Segundo, cuando ese adjetivo verde tiene un sentido de indecente, un tanto obsceno, picante, con connotaciones erótico-sexuales, como en Uf, Miguel acaba de explicar un chiste verde muy fuerte. Oh, es un relato subidito de tono, bastante verde. Oh, uy, qué historia tan verde. Menuda experiencia has tenido en tu viaje a Sevilla. ¿Y tercero? Tercero decimos, pero también en esta misma línea, cuando decimos... Es un viejo verde. Es un viejo verde. Decir que un señor mayor, un hombre viejo o un anciano es un viejo verde es describir a un hombre maduro o de bastante edad al que le gustan las jovencitas. <risa> Es un hombre que piropea a las chicas jóvenes o que las mira con lujuria e intenta coquetear con ellas. Es un hombre al que le gustan los temas relacionados con el sexo en cualquier formato, chistes verdes, revistas eróticas... Eh, películas de contenido sexual explícito e incluso uh -huh, algunos materiales pornográficos. El sentido que se le da a la frase ser un viejo verde es claramente negativo, es un sentido peyorativo porque pone de manifiesto conductas pues lujuriosas o inmorales Desaprobadas socialmente, incluso duramente criticadas. Dos amigas, por ejemplo, Pepita y Lola están en un parque y Pepita dice Oye, vámonos a otro banco, que ese viejo verde de ahí enfrente no nos quita ojo de encima. ¡Qué asco de tío! Y Lola le contesta Va, no le hagas caso, no es peligroso. Es solo un viejo verde que se muere por las chicas jóvenes, pero es inofensivo. Sin embargo, cuando nuestro verde alterna y prefiere la compañía del verbo estar, encontramos también dos sentidos completamente diferentes a los que adoptaba con el verbo ser. El primero, por un lado usamos está Verde está verde cuando una fruta aún no está madura. ¿Mm? Como en esta manzana está verde, está tan ácida que no se puede comer. O ¿Oh? estos tomates no se pueden consumir aún en la ensalada, están muy verdes, no han madurado. ¿Mm? Incluso puede referirse a ramas de arbustos o de árboles recién cortadas. Eh, no podremos hacer fuego en la chimenea. Estas ramas están verdes, no arderán. Y segundo, también usamos está verde, está verde, para describir a una persona inexperta, ¿eh? a, para describir a una persona inexperta, poco preparada, sin experiencia, ¿de acuerdo? Como en, el nuevo director de la empresa está un poco verde todavía, se puso un poco nervioso en la reunión y se le notaba la juventud y la inexperiencia. O, ¿Oh? mi hijo necesita clases particulares, está muy verde en matemáticas. Eh, lo usamos también para describir la falta o la inexperiencia sexual, la inmadurez en estos asuntos, como en estos ejemplos. Ni Sergio ni yo hemos mantenido relaciones sexuales previas. Ambos estamos muy verdes en eso. Oh, sí, estoy saliendo con María. Ella es mucho más joven que yo y... Y se le nota, está muy verde en relaciones de pareja. El sentido es ese, la falta de experiencia, la inmadurez, así como lo que no está acabado aún, lo inacabado. ¿eh? Como en estos dos ejemplos. Hay que ayudar al nuevo empleado. Está verde en temas de importación, exportación de material informático. O Sí, estamos elaborando un proyecto de carril bici para el centro de la ciudad, pero aún está muy verde. Estamos en la fase inicial. ¿Veis, amigos? Qué diferencias de significado, ¿verdad? Qué diferencia tan drástica marcan los verbos ser y estar cuando acompañan al adjetivo verde. Venga, los últimos ejemplos. Sí, quiero pollo al curry verde y una cerveza. Oh, el chiste que acabas de contar es el más verde que he oído en mi vida. Oh, su comportamiento es un poco escandaloso. Tu abuelo no disimula nada que es un viejo verde total. Oh, bien. Aún no podemos coger las ciruelas del árbol. Están verdes. Les faltan varias semanas para estar maduras y dulces. Oh, pues sí, me casé. Pero tanto Sonia como yo estamos verdes en temas de cocina. Por eso nos hemos apuntado los dos a un curso de cocina para principiantes. <risa> a ver qué tal. Fijaos, amigos, si da de sí el color verde y cómo lo hace de manera tan diferenciada con nuestros dos verbos estrella. Venga, vamos al otro ejemplo que os citaba al principio con el adjetivo católica, que también es bastante divertido. Bien, pues decimos que una persona es católica, católica cuando profesa y practica la religión católica. Yo puedo decir, eh, mis padres son católicos, o, aunque soy católica, estoy muy interesada en el budismo. Sin embargo, cuando decimos en español que alguien no está católico o no está muy católico, eh, lo que queremos significar es que no se encuentra bien, que no está en perfectas condiciones, eh, que experimenta molestias de algún tipo o que se siente un tanto enfermo. ¿De acuerdo? Si alguien no está muy católico es que no se encuentra bien, como en estos ejemplos. No, no voy a salir esta noche con vosotros, no sé qué me pasa, pero no estoy muy católica, tengo escalofríos. O bien, Paco no viene con nosotros al cine, le dolía mucho la cabeza y estaba de mal humor. No estaba muy católico, ¿no? Oh, no te preocupes, cariño. Si hoy no estás muy católico, dejamos la visita a casa de mis padres para otro día. Oh, por último. Ah, tú la cena para los niños. No estoy muy católica me voy a meter en la cama. ¿De acuerdo? Bien, eh, los mismos contrastes divertidos y sorprendentes los encontramos con los adjetivos bueno y malo. Bueno y malo. Ambos usuarios habituales de ser y estar y ambos con significados sorprendentemente. ¡Uh! Fíjate, Sorprendentemente. Esta palabra sorprendentemente tiene cinco es y una u. Sorprendentemente. Fantástica, ¿eh? Bueno, pues con significados sorprendentemente diferentes con el uno o con el otro. Cuando usamos bueno, B, U, E, N, O, bueno. Bueno, con el verbo ser podemos encontrar, primero, ser bueno en el sentido de que una persona se porta bien, es generosa y, y es bondadosa con los demás. Es una persona de la que te puedes fiar, ¿no? Como cuando decimos, Miguel es muy bueno, trabaja como voluntario en una ONG que ayuda a las personas sin techo. O, mi hijo es un chico bueno. Siempre ayuda a los compañeros con los deberes y aquí en casa con las tareas domésticas. También decimos es un buen chico, es un buen chico. ¿Mm? Pero fijaos que no hay que confundir este bueno o malo con bien o mal, que son adverbios que siempre acompañan al verbo estar, ¿de acuerdo? O un último ejemplo sería es una mala persona. Es una mala persona, hace daño a los demás por el placer de hacerlo, sin motivo. ¿Mm? Segundo, en, en relación a cosas, cuando decimos que algo es bueno, denota calidad, cuando hablamos de cosas. ¿Mm? Yo puedo decir, este jamón de jabugo es bueno, muy bueno. ¿Mm? O... Este restaurante vegetariano es muy bueno. Pruébalo. También lo usamos para decir que algo es saludable. Saludable. Como en estos ejemplos. Andar a buen ritmo una hora todos los días es bueno. Queremos decir que es bueno para el cuerpo y para la salud en general. O... No es bueno estresarse demasiado en el trabajo. Hay que dosificar el esfuerzo y la tensión. Qué verdad es, qué verdad es. Oh, este anillo es bueno, ¿eh? Es de oro de 24 quilates. Oh bien, este sofá es bueno. Es de piel de alta calidad. Oh las zapatillas deportivas falsificadas que venden en las ramblas son malas, pésimas. Son materiales de ínfima calidad. Y tercero, también usamos esta combinación ser más bueno para valorar para valorar actividades o para recomendarlas o para dar consejos. Venga, vamos a unos ejemplitos. Mm. ¿Spanish podcast es bueno para progresar con tu español? <ríe> ¿O es bueno cenar poco, duermes mejor? <ríe> ¿O bien viajar es bueno para enriquecer nuestra experiencia? ¿O es malo para la piel tomar el sol sin protección? Sin embargo, cuando unimos bueno o malo con el verbo estar, la cosa cambia. <risa> en primer término, tenemos una opción referida al sabor de los alimentos, a los platos cocinados, etc. Como, mmm, este jamón de bellota español está muy bueno, o qué buenas están estas gambas, deliciosas. O en el sentido de que un alimento está en buenas condiciones para su consumo. Como en, eh, los yogures de la nevera están aún buenos, son de la semana pasada. O bien, este pescado no está bueno, tiene un sabor extraño. Voy a devolverlo a la pescadería. O esta leche está mala, se ha pasado, está caducada. En segundo lugar, tenemos la combinación estar bueno o estar buena o estar malo o estar mala eh, para hablar de la salud, para hablar de la salud. En estos casos, bueno equivale a sano, saludable, bien, etc., y malo a enfermo. Ahora no me encuentro bien, pero en cuanto esté buena volveré al trabajo. Oh, Pedro está malo. Esta mañana ha vomitado y tenía fiebre. Ha llamado al médico. Y tres, también usamos estar bueno para hablar de personas que nos parecen guapas, atractivas o sexualmente deseables. ¿Mm? Por ejemplo, ya sé que todos los tíos dicen que Angelina Jolie está muy buena, pero a mí no me parece nada del otro mundo. Pura envidia. <ríe> ¡Oh! Dios mío, qué hombros, qué culito y qué guapo. Ese tipo de ahí enfrente está francamente bueno. Y me está mirando. <ríe> ¡Oh! ¿Cuál es el actor español que está más bueno? Ninguno. A mí me parecen todos muy normales. Buenos actores, sí, pero, pero no están buenos. <ríe> bueno, amigos, mirad, tenéis que saber que ahora se dice mucho buenorro. B-U-E-N-O-R-O -o. Buenorro. Buenorro. En lugar de está bueno decimos mmm, está buen horro, <risa> por ejemplo. Antes me gustaba bastante Ben Affleck, estaba buen horro. Ahora ya está madurito y mmm, lo veo muy normal, un poco fondón. <risa> o que Bruce Willis está buen horro, eso sería hace veinte años, cuando hacía la serie Luz de luna con Civil Shepherd. Yo ahora lo veo, abuelete, pero no se puede negar que en Moonlighting estaba buenorro de verdad. ¿Entendéis, amigos? <risa> y con el antónimo de bueno, o sea, el adjetivo malo, tenemos en primer lugar con personas, referido a personas significa ser malo, ser malvado, ser una mala persona. ¿Mm? Ser malo es hacer Cosas malas a los demás. Recordad, imposible ser mal. Estar mal sí, pero no no ser mal. Aunque sí como adjetivo, ser un mal dibujante o ser una mala actriz. Por ejemplo, Pedro es malo, siempre dando malas contestaciones, haciendo daño, comportándose como un egoísta y un grosero, lo que te digo, una mala persona. Oh, Susana es extraña, es, es retraída y seria, pero puedes confiar en ella, no es una mala persona. Oh, Bruno es tan malo tan malo que se ha quedado sin amigos, no lo soporta nadie. El viejo del primer piso es una mala persona, por eso nadie lo quiere ni lo respeta. Oh, no seas malo, Pablito. No le pegues más a tu hermanita. Eso no se hace. Bien, y ahora, eh, ¿es malo con cosas? Con cosas, por ejemplo, el tabaco es malo para los pulmones y para la salud en general. Oh, este perfume es malo. Es una falsificación. Oh, tomar una copa de vino en la comida y otra en la cena no es malo. Dicen que es bueno para el corazón, pero una o dos copas, no más. <risa> También cuando enjuiciamos cosas correctas o incorrectas, lo hacemos con estar bien o estar mal. Por ejemplo, tu examen está mal. Tendrás que repetirlo, nunca, tu examen está malo, no, ¿Mm? para enjuiciar cosas lo hacemos con estar más bien o mal, estar bien o estar mal, ¿Mm? tu examen está mal, tendrás que repetirlo, o está bien hacer un poquito de ejercicio todos los días, y no, está bueno hacer ejercicio, ¿Mm -mm? es está bien. Hacer un poquito de ejercicio todos los días. O no está bien mentirle a tu pareja para que no se enfade. Y no diremos, nunca no está bueno mentirle a tu pareja, sino no está bien mentirle a tu pareja para que no se enfade. También el adjetivo rico, R-I-C-O, rico, nos hace sonreír por la diferencia de significado que adopta si se casa con ser o si lo hace con estar. Ser rico, ser rico significa tener riquezas, tener dinero, posesiones, etc. Por ejemplo, la abuela de María le ha dejado toda su fortuna al morir. Ahora María es inmensamente rica. Oh. El padre de Nacho se dedica a la compraventa de edificios antiguos, los restaura y los vende. Eso les ha convertido en lo que son, son una familia rica, millonaria diría yo. Suele usarse esta fórmula también para decir que se tiene mucho de algo. Por ejemplo, yo puedo decir... Eh, yo gano un sueldo normal, pero soy rica en amigos, en disfrutar de la vida y en salud. ¿Qué más puedo pedir? Sin embargo, cuando decimos que algo está rico, fijaos, eh, que algo está rico, queremos expresar que sabe bien, que tiene buen sabor, que está sabroso, que resulta un placer al paladar. Mm, como por ejemplo... Mmm, ¡Qué rico está el bacalao al pilpil! Pil. Es una receta que me encanta. ¡Oh! Este jamón cinco jotas está muy rico. ¡Qué delicia! ¡Oh! ¡Qué rico está este capuchino! Lo estoy disfrutando. ¡Oh! El capuchino está más rico con chocolate en polvo y canela. ¿Te pongo? O bien, me encanta el pastel de zanahoria. ¿Está tan rico? Bien, no menos sorpresa causa el adjetivo listo, L-I-S-T-O, listo, en su alternancia con nuestros verbos invitados ser y estar. Ser listo. Ser listo quiere decir ser inteligente, ser rápido de reflejos, avispado, agudo. ¿Mm? También lo decimos de una persona astuta, sagaz, hábil, despierta, eh, como en estos casos. Romina es tan lista que estudió dos carreras a la vez y las terminó al mismo tiempo. Oh, el chico que ha entrado en la empresa como ayudante aprende rápido, es listo y trabajador. O bien, este niño es muy listo, sabe leer con tan solo tres añitos. Bien, pero estar listo, sin embargo, no tiene que ver con la inteligencia, ¿no? Estar listo quiere decir simplemente... Estar preparado, estar dispuesto o estar a punto de hacer algo. Mirad los ejemplos. María, ¿has terminado de vestirte? ¿Estás lista? ¿Llegamos tarde? O, oh, los preparativos para la fiesta están listos. Podremos hacer la fiesta esta noche, como estaba previsto. O, oh, ya está todo listo para la cena. Llama al abuelo y a los chicos, vamos a cenar. O bien, empieza la competición. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! Se omite el decir, ¿estáis listos ya? Se dice así, ¿preparados? ¿Listos? ¡Ya! ¿Mm? O, el paquete ya está listo para ser enviado. Llama a la empresa de transportes para que vengan a recogerlo. Y por último, quiero comentaros que estar listo también se usa sarcásticamente, sarcásticamente para expresar que alguien está convencido de que las cosas le saldrán mal a otro. Ahora con los ejemplos lo entenderéis. Mira. Si Miguel cree que le van a dar el trabajo sin saber idiomas, está listo. Es un requisito indispensable. ¿Oh? está listo si cree que voy a llamarle. Nuestra relación está rota y rota está. Oh, si cree que va a convencerme con buenas palabras, está listo. Ese negocio está condenado al fracaso. Y no voy a poner ni un euro en eso. O bien, mira hijo, estás listo si crees que vas a sacarme dinero para una bici. Primero, aprueba todos los exámenes. Y luego, hablaremos de la bicicleta. Otros colores, además del verde, siguen sorprendiéndonos cuando tienen parejas de baile diferentes, ser o estar más concretamente. Es el caso del color rojo, del adjetivo rojo, R-O-J-O, -O, rojo. Bueno, pues en primer término tenemos ser rojo, es decir, ser de color rojo. Como No me gustan estos zapatos, son de un rojo muy chillón. O ¿Oh? su pelo es rojo intenso es pelirroja natural. Oh, a la selección española de fútbol le llaman la Roja porque usa camisetas rojas en las competiciones. Oh, no cruces, está rojo. ¿Qué es? No cruces, el semáforo está en rojo. Bien, el adjetivo rojo en español cuando baila con el verbo ser, ser rojo, también significa una opción política, una opción política. Concretamente quiere decir ser de izquierdas, uh -huh. ser de izquierdas. Esta terminología proviene de la guerra civil española que tuvo lugar entre 1936 eh, y 1939 durante esta guerra fratricida en España, se denominaba rojos a los republicanos y a militantes de izquierda comunista o radical. Aún ahora, todavía existen personas que llaman rojos a ciudadanos o a periódicos o a movimientos sociales porque les parecen de izquierda radical o porque quieren usar... Un término despectivo para designarlos. Unos ejemplos. ¿Quién perdió la guerra civil española? ¿Los rojos? Supongo que quieres decir el bando republicano, ¿verdad? ¿Oh? Ese periódico es rojo. Bueno, yo diría que defiende ideas progresistas y de izquierdas. Y decir que es rojo está un poco anticuado, ¿no te parece? Sin embargo, cuando decimos que alguien está rojo, que alguien está rojo, indicamos que está. Por ejemplo, acalorado, acalorado, eh, estás rojo y estás sudando, vamos a sentarnos y a tomar algo fresco. O sofocado, sofocado, ves, no puedes discutir de esa manera. Estás rojo, se te ve sofocado. ¡Oh! quemado por el sol, quemado por el sol. Oye, no tomes más el sol boca arriba, estás rojo como un tomate. ¿Mm? También lo oiremos cuando alguien se pone rojo de timidez, de timidez o de pudor o de vergüenza. ¿Mm? Se usa más con el verbo ponerse ponerse rojo, alguien dice me he puesto rojo o se ha puesto roja, pero también lo vamos a ver muchas veces con estar cómo uy estás roja, se nota que acabas de ver a tu amor secreto, oh estoy roja después de discutir con mi novio, me noto la cara, ardiendo oh. Qué tonta soy. El profesor me ha preguntado mi opinión y me he puesto roja como un pavo. Y aún estoy roja de vergüenza. Me da una rabia. Oh, mira, estar rojo de ira, no se le puede llevar la contraria. Tampoco deja de sorprendernos la diferente significación que o estar le otorgan al adjetivo blanco. B L A N C o, blanco, como color, con ser, pues, la nieve es blanca. O, no quiero casarme de blanco, prefiero llevar un vestido de calle y de color. O, esas nubes blancas parecen de algodón, ¡qué bonitas! O, cuando se dice de alguien que es blanco, se puede referir a la llamada eh, raza blanca, por ejemplo, en la manifestación había tantos blancos como negros. O a personas con la piel muy clara. Podemos decir, Marta es muy blanca. Cuando va a la playa, se pone un montón de crema solar para no quemarse. Con el verbo estar, también estar blanco puede referirse a que alguien ha tomado poco el sol y su piel está blanca. Como, por ejemplo, en... Oye, Mónica, a ver si ¿sí tomas un poco el sol, estás muy blanca. oh este verano no tendré vacaciones. Voy a estar blanco como la leche, sin poder ir a la playa. Pero estar blanco se usa sobre todo para expresar que alguien eh, se ha puesto blanco, pálido, pues a causa de un susto. Eh, o de una fuerte impresión, o de un desmayo, de un mareo o de algo similar. Como en, uy, estás blanca, ¿te encuentras mal? Sí, no me encuentro bien, me he mareado un poco. Oh, qué blanca estás, ¿te has mareado? No lo sé, me ha dado un golpe de calor y me he puesto rara. Espera, que te traigo algo de beber bien fresquito. Oh, pobre hombre, cruzó el paso de cebra sin mirar y casi le atropella un coche. Nos acercamos a ayudarlo porque estaba blanco como la pared y muy nervioso. También el adjetivo negro, n e g r o, negro, entraña sorpresas lingüísticas según con quien baile. Si su pareja de baile es el verbo ser, entonces ser negro es una expresión referida a las personas de piel oscura. Usualmente muchas personas hablan de afro, afro, como prefijo, seguido de la nacionalidad para este grupo de personas. Afroamericano es el caso eh, de las personas africanas emigradas a Estados Unidos, a USA, desde cualquier punto del continente africano. Y afrodescendientes, afrodescendientes se aplica a las actuales generaciones. En otros países sería afrobrasileño en Brasil, afrochileno en Chile, eh, afroecuatoriano en Ecuador, afrocaribeño del Caribe, etc. Pero mucha gente sigue diciendo es negro, lo cual en sí mismo no es ofensivo, si sí, esa expresión está dicha con respeto y normalidad. ¿Mm? Yo puedo decir con normalidad y con respeto, eh, Sidney Poitier y Denzel Washington son dos de los mejores actores negros de Hollywood. ¿O? ¿Oh? Doce años de esclavitud es la historia de un músico negro culto y con formación artística, secuestrado y esclavizado en una plantación de Luisiana, donde la violencia y la desesperación son la tónica diaria. Tras mil vicisitudes, recuperará su libertad. Oh, la dueña de este restaurante congoleño es una mujer negra. Oh, ha muerto uno de los boxeadores negros... ...más famosos de todos los tiempos, Cassius Clay. Ha sido... Un boxeador estadounidense muy activo en la lucha por los derechos de los afroamericanos y de los seguidores del islam. Eh, obviamente el adjetivo negro funciona como color, ¿no? Los ojos de algunas españolas son negros como el azabache. <risa> o uno de los géneros literarios que más me gusta es el de la novela negra. O... Es una mala persona, tiene el alma negra. O, oh, hoy no es mi día, lo veo todo negro. O oh bien, las perspectivas de recuperación económica son muy negras, el panorama es crítico. O, oh, mi pelo es negro, soy morena. Mm, y se usa en muchas, en muchas más cosas, también se dice de cosas más oscuras de lo normal, por ejemplo, pan negro, que es el pan integral o de cereales. El tabaco negro, ¿vale? ¿Os acordáis? O también se habla de novelas negras o de cine negro. Eh, también se aplica a cosas diabólicas, como las misas negras, o a días o situaciones desastrosas, como cuando dices eh, que ha sido un día negro porque ha habido pues, un atentado, por ejemplo, ¿no? Lo usamos también a veces para hablar de suciedad, si decimos tus uñas están negras, córtatelas o para hablar de situaciones desfavorables eh, si no paran los recortes el futuro de España es bastante negro. Y asimismo hablamos de humor negro para hacer eh, humor respecto a cosas que nos darían pena contempladas desde otra perspectiva. Sin embargo, con el verbo estar la cosa cambia una vez más cuando decimos que alguien está negro. Que alguien está negro, expresamos que una persona está muy, muy enfadada. <risa> eh, como en estos ejemplos. Miguel está negro, ha tenido una discusión con el jefe de sección y le han amenazado con echarlo del trabajo por protestar. Está furioso. «Oh, estoy negra, se me ha averiado la lavadora, Miguelito tiene fiebre y tengo que llamar al trabajo para decir que me retraso». «¡Qué desastre de mañana!» «Oh, no ha parado de sonar el teléfono en toda la mañana y el jefe no ha parado de darme más trabajo. «¡Estoy negro, soy el más explotado de la oficina!» Oh, finalmente, Clara está negra, no le dan la beca de estudios y no podrá irse a estudiar al extranjero. ¿Mm? Estar negro se usa también para hablar del bronceado de una persona. Le podemos decir, pero bueno, estás negro, se nota que vienes de tus vacaciones en la playa. Bien, recapitulemos un momento y repasemos los adjetivos que hemos visto hoy del grupo de adjetivos que varían totalmente de significado según vayan con el verbo ser o con el verbo estar. Venga, repasemos. Verde con ser color, ojos verde esmeralda o connotaciones erótico sexuales, un chiste verde, un espectáculo verde, un viejo verde. Con estar aún no maduro, la fruta está verde, está ácida, no está para comer o Persona laboralmente inexperta, el nuevo está muy verde, hay que enseñarle el oficio. O persona sexualmente inexperta, Sonia está verde en relaciones de pareja, Luis es su primer novio. O proyecto en ciernes, el proyecto de la construcción de ese hotel está todavía muy verde, no tenemos suficiente capital. Católico, católica. Con ser, profesar una religión. Mis abuelos son católicos. Con estar, no encontrarse bien. Me quedo en casa hoy no estoy muy católico. ¿Bueno o buena? Con ser, persona bondadosa, leal, con cualidades positivas. María es buena. O oh, Tomás es muy buena persona, es bueno de verdad. Cosa de calidad. Este jersey es bueno, pura lana virgen. O, este restaurante de pescado es francamente bueno. O, valorar actividades o dar consejos. Es bueno nadar un par de veces a la semana en la piscina. O, es bueno reír, alegra el alma. O, conestar, sabor, qué buena está esta paella. Buenas condiciones de conservación cómete el yogur tranquilo, está bueno, no está caducado. O, la leche no está buena, está agria. O, con estar, buena salud. Miguel ya está bueno, se ha recuperado totalmente de su infección tropical. O, con notación sexual. Penélope Cruz es buena actriz. Sí, y además está muy buena. <risa> Malo o mala, con ser. Maldad de una persona, no te puedes fiar de Alejandro, es malo, en cuanto puede te traiciona. O cosas de poca o nula calidad, cosas perjudiciales. ¿Mm? Este bolso es malo, es una falsificación. O el sedentarismo es malo para el corazón. O con estar, quiere decir enfermedad. Rodrigo está malo, está en la cama con gripe, ¿no vendrá? Mal sabor, qué mala está la salsa. ¿No sabe bien? ¿Tiene mal sabor? Oh, mal estado? Este pescado no es fresco. Está malo. Incluso huele mal. Rico o rica. Con ser. Tener riquezas y fortuna. Dicen que Bill Gates es el hombre más rico del mundo. Con estar, sabor delicioso. El cordero al horno es un plato muy rico. Listo o lista. Con ser. Denota inteligencia, agudeza, astucia, habilidad. Sergio ha sabido labrarse un futuro prometedor. Es listo y trabajador. Con estar, preparación lograda, Lola ha practicado duramente y ahora está lista para participar en las olimpiadas. ¿Uso sarcástico? Laura está lista si cree que me va a quitar el novio. Rodolfo está enamorado de mí. Rojo o roja, con ser, color. Las fresas son rojas. Persona de izquierdas. En la guerra civil española, los partidarios de la república eran los rojos. Con estar, sofoco. Han discutido y están los dos rojos como pavos. Estar quemado por el sol... Estuvo en la playa cinco horas el primer día y está rojo como un tomate. Oh, timidez. Ay, pobre Nacho, está rojo de vergüenza porque quiere bailar con alguna chica y no se atreve a sacarla. Es tan tímido. Blanco o blanca, con ser. Color. Su vestido de novios, de novia será blanco. Racial. Fueron los blancos los que sometieron a los negros durante siglos piel pálida. Soy muy blanca, me cuesta mucho ponerme morena. Con estar. Malas condiciones físicas. Se ha mareado y está blanco como la pared. Negro o negra. Con ser. Personas afroamericanas. En Estados Unidos el 30% de la población es negra. Color. Mi coche es negro. O género literario o artístico. Es una novela llena Perdón, es una novela negra llena de misterios y asesinatos. Con estar enfado, Marta está negra, la han despedido. Queridas amigas y queridos amigos, ya hemos hecho la mitad de este tipo de adjetivos que quieren decir cosas completamente diferentes según vayan con uno u otro verbo. La otra mitad en el próximo episodio. Igualmente sorprendente y divertido con significados insólitos pero muy usados, muy, muy usados en el español diario. Espero que estéis pasando un verano genial, pero también que estéis practicando vuestro español con ganas y con entusiasmo. Este material podría ser una ayuda para conseguirlo. Hasta pronto, amigos. Un abrazo. Si este podcast te ha resultado útil y te ayuda a progresar con tu español, puedes tú también ayudarnos. A continuar con futuros podcast haciendo una donación, un donate en la página de inicio del sitio web de Spanish Podcast www.spanishpodcast.org donde pone ayuda a mantener esta web, donar. Please help support my ongoing podcasts by making a donation. The sole support for my work Comes from listeners like you. It is easy to donate. You can donate by going to Spanish podcast www .spanishpodcast org and choose the option donar. Chao, amigos. Nos vemos.